0: 欢迎回到《一说春秋》。鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第二十四年，晋冲儿一行人离开了郑国，终于到达了楚国。这个时候的楚国刚刚在去年击败了宋国，俨然已经成为天下第一的强国。楚国的国君芈运更是踌躇满志啊！一听说有这个晋重儿这么一个远人来投啊,啊，非常的高兴，当即呢就以周王室对待诸侯的礼节来款待晋重儿，结果在这个宴会上，米运连续献酒九次。我们之前讲过，春秋时代的宴会献酒，同时是要赠送礼物的。所以这九次献酒下来以后啊。院子里面就堆满了芈运送给晋崇尔的礼物。我们要说啊，对于晋崇尔来说，晋崇尔其实对这个宴会是有疑虑的。毕竟说，楚国它是一个自称王的国家，也就是说，楚国实际上是和周王室分庭抗礼的这么一个局面。如今呢？他以周王室对待诸侯的礼节来款待晋冲耳，那么晋冲耳就觉得，我如果参加这样的宴会的话，那是不是我就变成了楚国的诸侯了呢？那这样肯定是不行的，这样是降低了晋国的地位啊。可是呢，从另一个角度上来想，楚国用的是周王室对待诸侯的礼节，没有用楚王室对待诸侯的礼节。哎，这么着看的话呢，哎，楚王设宴款待晋重耳这件事情，也可以理解成楚王是代周王室设宴款待晋重耳，就像当年齐小白伐楚的时候，是代周王室谴责楚国一样的。所以从这个角度上来说啊，晋重耳还是可以勉强接受这次宴会的。可是呢，看着这满院子送的礼物啊，金春儿就觉得这个心里不安呐，毕竟无功不受禄啊，我哪有那么大的脸接受这么多的礼物？如果米运要向我索取回报的话，那我怎么办呢？所以呢，金春儿就有心想要推辞。这个时候啊，胡烟就出来从中协调，因为胡烟很清楚啊，你说。米运设了这么大的场，这么大的规格来招待你，然后最后你竟然不卖这个面子，这让米运下不了台。那金冲儿能有好果子吃吗？所以呢，胡烟哎，又把这个事情做了一个从另一个角度看待，这么一个转换。胡烟呢，他说：“他说您呢，还是接受了这些东西吧，因为这是上天的意志啊。你想啊。”您不过是一个流亡在外的人，竟然会有人用国君的礼节来向您献酒。您的身份又不是国君，可是呢，别人竟然像对待国君一样为您陈列礼物。这个如果不是上天有灵的话，如果不是上天庇佑的话，谁能让？楚王有这样的想法，哎，胡言的意思就是说，哎，你不用想那么多，不要想着什么这个芈月有什么阴谋诡计，这都是上天的意志，所以呢，我们只要遵从上天的意志就可以了。哎，金春儿一想，好像也是这么回事啊，人家一片好心好意，然后你也不好当堂去推辞，所以呢，就接受了这些礼物。结果宴会以后。哎，迷月果然来了。迷月问晋冲儿：“他说啊，您如果能够回到晋国当国君的话，你要如何的报答不谷？”哎，我们之前说过，就是楚国，因为他虽然自称王，但是呢，他自己觉得没有那么理直气壮，所以呢，在自称的时候不敢称于一人，而降一个级别称不谷。米月自己觉得自己，我这么高规格的接待你，那你得有点意思意思啊，得反馈我呀，至少有个承诺什么的，让我开心一下啊。可是啊，这个时候的晋冲儿已经完全看透了米月，米月虽然在这个时候踌躇满志，虽然想法很多，虽然楚国的实力非常的强，但是楚国必定不是诸侯之间的霸主。他没有办法调动诸侯的力量去攻打晋国，那么如果让楚国自己单人匹马，或者带上一两个国家，什么许国呀、什么郑国呀，甚至说有蔡国呀、有陈国这么几个国家，然后去打晋国，千里伐晋呢？这个对于楚国自己的安危来说都是非常大的隐患。所以呢，芈运用了这么高规格的去接待晋冲儿，不代表说。他有心要帮晋冲儿回国继位，所以呢，晋冲儿他就回答说：“他说子女玉帛，您是楚王，您都有；羽毛尺革，这些呢都是楚国所出产的，能够运到晋国去的，那都是您用剩下的。所以除了这个之外啊，我。”实在也想不出来用什么来报答您，这个话呢本身就有推辞的意思。但是米运不死心呢，米运说：“我下了这么多的本儿，你连一个好听话都没有，这肯定不行啊！”所以呢，米运就接着追问：“他说虽然情况就像您说的一样，但是呢，您打算怎么来报答我呢？你说你没有想不出来，那你就再想想吧。”结果晋重耳就回答说：“他说如果托您的福，重耳能够回到晋国，将来晋楚两国练兵在中原相遇，晋军会退避三舍。”我们说这都是客套话。什么叫两国练兵会在中原相遇？你练兵你就在自己国家练，你干嘛跑那么老远去练？意思就是说，如果我们两军交战的时候，那么我就会退避三舍，一舍三十里，三舍九十里。就是说我碰到你的军队，我退兵九十里。然后金冲儿接着说：“如果我退避三舍之后仍然得不到您的谅解，那么我就会左手拿着兵和弓，右手放在弓袋和箭囊之中，与您周旋。”哇，这个话说了可就狠了，说我最多也就是让你九十里，如果你要还是咄咄逼人，那咱们就正面交锋。所以孟子里面有一句话：“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫。”晋崇耳在外面漂流了十九年呢、啊，然后在当代最强大的国家、最强大的国君面前。竟然一步不让，所以这就是威武不能屈啊，这就是大丈夫。结果这一下啊，霸气侧泻。那当然，楚国有能人呐，楚国的令尹程德臣一听这个话，当时就不满了，要求杀掉晋崇尔，结果芈孕说：“说晋崇尔，他是志向广大，而且严于利己。”善于言辞而不失礼仪，他的随从严肃而宽厚，忠心而尽力。相对的呢，晋国的国君晋夷武身边没有亲近他的人，国内国外都厌恶他。我听说啊，姬姓中以姬余的后代是最后没落的，恐怕。就是因为这位晋崇尔要掌权的缘故吧、啊，上天要他兴盛，谁能将他废除？我们如果逆天而行，必有大祸。于是呢，芈月就将晋崇尔一行人送去了秦国。芈月稀里呱啦讲了这么一大堆冠冕堂皇的话。可是他为什么不杀晋崇尔呢？其实啊，最主要的原因是这个时候楚国的势力还远远不足以整合中原的诸侯。所以说啊，晋崇尔回到晋国也好，没有回到晋国也好，统合了晋国也好，没有统合晋国也好，对于楚国来说，其实没有特别大的区别。而且呢，晋崇尔跑了那么多国家，没有一个诸侯迫害他。难道跑到楚国来，芈月就把他杀掉了吗？这不是显得自己度量太小，显得自己嫉贤妒能吗？所以没有必要干这种事情。那为什么把他送到秦国去呢？因为秦国对于拥立晋国国君这件事情，熟能生巧啊，那不找他找谁呀、啊？当然，我就这么一说，您就那么一听。